0: Quais são as inovações em proteínas plant-based? É o que você vai descobrir hoje no Food Connection. Food Connection no ar, o programa para toda a cadeia de alimentos e bebidas. Eu sou Ana Domingues e nessa semana a gente tem atrações especiais, afinal Nessa semana está acontecendo o Armap da FISA, uma semana digital, repleta de experiências, conteúdo, networking e muito mais. Quer participar de tudo isso? Entra no nosso site para fazer a inscrição e ter acesso à nossa plataforma Fisa Experience, uma novidade no mercado. Você vai ter uma experiência incrível, uma atras, atrações atrás de atrações. Hoje o nosso dia é totalmente dedicado para o mercado de plant-based. Então, para acompanhar aqui o nosso programa no Food Connection, o no nosso canal de conteúdo, já se inscreve e ativa as notificações, porque essa semana está imperdível. Todo dia vai ter um vídeo especial aqui no nosso canal. E para começar o nosso programa, eu queria compartilhar com vocês a entrevista que eu fiz com o Fernando Santana, que é sócio da RS Blooms, que é o nosso patrocinador. Ele contou um pouquinho sobre como esse mercado tem inovado e trouxe também, de primeira mão, algumas soluções que eles estão lançando essa semana junto ao Armap da FISA. Vamos conferir? Bom, antes de mais nada, Fernando, queria agradecer a sua participação no Food Connection. Hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse mercado plant-based, e para começar o nosso bate-papo, eu queria já te perguntar como que esse segmento tem inovado no mercado.
1: Uau, Ana. Primeiramente, um grande prazer, uma honra estar falando contigo. Né? Essa interação com vocês da Informa tem sido maravilhosa e muito honrado estar aqui hoje. É, eu vivo isso que você acabou de perguntar 24 horas por dia. E a evolução tem sido constante em várias frentes, né? Desde o ano passado, aqui no Brasil, a gente vê uma mudança grande, produtos vindo para o mercado, maio de 2019, acho que marcou muito isso. E a indústria de ingredientes é quem está por trás disso, né? Eu vejo diariamente o termo foodtech sendo usado. E eu respeito, como engenheiro de alimentos de formação, em transformação, eu sinto que é como se a gente comparasse com a indústria de montador de carro, né? Muitas empresas atuais são montadoras, elas precisam, elas estão conectadas com empresas de ingredientes. Então, quando chega um produto no mercado, ele é um produto, com todo o carinho e respeito pela prova, ele é um produto montado, arquitetado, tem um monte de mãos ali. E as food ingredients, que eu acho que tem muito mais food tech do que as próprias montadoras, estão por trás é, e a gente não para de trabalhar, tem avanços em proteínas alternativas acontecendo, tem avanços no tal e famoso Clean Label acontecendo, né, uma busca incessante para tirar aditivos do rótulo, colocar ingredientes de fontes naturais é, que sejam entendidos pelo consumidor isso não é tão fácil, mas está acontecendo. Então, é, é mais ou menos uma indústria de software mesmo. Pô, tem a versão 1.0, ali na frente já vai ter a 2.0. E é muito motivante porque a natureza está aí à disposição. Né? E a RS Bloom é uma empresa 100% animal free desde o primeiro dia, desde 2008. É, o nosso ingrediente, o nosso portfólio, de, a nossa curadoria de ingredientes basicamente é a base de plantas, tem algumas algas, alguns poucos minerais e é uma corrida incessante para o reino vegetal, a gente não para de olhar para as plantas e, e conseguir olhar com um olho clínico, mas ao mesmo tempo de respeito, porque as plantas nos ensinam muito, é, tem uma bioengenharia ali toda construída, que quando uma empresa de ingredientes olha, eu vou isolar uma proteína ou vou isolar uma fibra para recombinar isso, a gente tem que olhar com muito respeito é, histórico para o reino vegetal e ao mesmo tempo acelerar, porque é, existe existem demandas ainda não atendidas e que estão vindo muito rápidas. É, a mudança que está acontecendo, é, todas essas coisas ou eventos que nós, seres humanos, estamos passando em 2020, aceleram tudo isso. A pandemia é uma delas, mas, de alguma forma, o mundo está tendo a possibilidade de se despertar, ter um olhar um pouco mais amplo, refletir sobre como estamos comendo. E, invariavelmente, haverão traumas, haverá traumas nesse processo, mas o mundo vai comer mais planta.
0: E o mercado tem que acompanhar essa evolução, né? Então, eu queria que você me contasse um pouquinho como que a indústria de ingredientes tem evoluído com as soluções para esse segmento. E eu já queria pedir para que você contasse um pouquinho das novidades da RS Blumos para esse mercado.
1: Ana, são muitas frentes. É... A gente, quando entrou no mundo meatless, há quatro anos atrás, a RS Blumos, a gente passou um tempão olhando como ia entrar nesse mercado. A Reciblumus vem de uma história em proteínas alternativas, né? nós temos um grande respeito pela soja, e acreditamos que a soja é um super ingrediente de acessibilidade, mas outros ingredientes proteicos têm que vir a reboque. Então, ervilha apareceu como grande ingrediente, e, e quando nós olhamos para o lançamento de produtos plant-based no mundo com ervilha, com proteína de ervilha, com fibra de ervilha, amido de ervilha, esse número é muito crescente, nós acreditamos muito em combinações, então falando por nós, a gente tem estudado muito a combinatividade desses ingredientes e fontes mais inteligentes de obter esses ingredientes, por uma questão muito primária de acesso, nós podemos desenvolver algo muito espetacular, é, mas que não vai ser acessível e precisa ser acessível. O mundo plant-based, hoje o grande desafio é acessibilizar. Então, eu diria que tem frentes, olhando cadeias de ingredientes, como fazer mais acessível, eu não diria nem competitivo, eu diria mais acessível, porque a gente já sabe que as pessoas topam pagar um pouco mais quando percebem, Toda essa mudança, e opa, temos que comer mais planta e menos bicho, mas tem que ser mais acessível. Esse tem sido o um grande desafio. Então, maneiras alternativas de chegar em concentrados proteicos. Por quê? Não adianta querer alimentar o um mundo, e eu amo jaca, mas não adianta querer alimentar o um mundo com carne de jaca. Porque ali eu estou dando uma fibra não proteica. Embora um músculo não seja só proteína, é, eu sempre brinco quando eu estou conversando como é, hoje. A carne, a água mais cara do planeta não é a água evita, é a água que está lá naquela picanha, mesmo em promoção. A segunda água mais cara do planeta é a água que está no plant -based, no mitres congelado. Então, de alguma forma, a gente enxerga que não é só proteína. Todo mundo fala ah, proteína animal, proteína animal, proteína. Uma carne, um músculo tem gordura, tem proteína, tem. É, o plant-based pode ter carboidrato, tem fibras e tal. A gente tem mudado um pouco essa formulação, mas ela entrega proteína. Ela entrega 20% de proteína numa, numa matriz íntegra de carne. Num, num hambúrguer, 20%, 15%, 30%. Tem gordura e tal. Então, não é só proteína. É, eu tenho que fazer tudo isso viável. Uma das nossas buscas incessantes tem sido fontes alternativas proteicas brasileiras. Nós estamos falando de um país que quer ser um celeiro do mundo, que já é, tradicionalmente, um celeiro do mundo de coisas tradicionais. E nós estamos falando que o Brasil tem que ser também um celeiro de ingredientes. Eu, como engenheiro de alimentos, quando eu me formei lá atrás, na Unicamp, e o meu discurso de formatura foi isso. Nós precisamos fazer coisas made in Brasil orgulhosamente. Isso está acontecendo já. E o grande desafio nosso de uma empresa independente de ingredientes no Brasil é fazer Made in Brasil. Eu começo de forma muito tímida e sutil. Ao invés de importar um produto terminado, dá para fazer alguma coisa no Brasil? Dá para aplicar alguma tecnologia aqui? Nós temos feito isso e eu vejo outras empresas também fazendo. O Brasil não será um produtor de ervilha como leguminosa, que não é vocação brasileira. A gente é produtor de feijão, soja, milho e tal. Mas será que ao invés de importar um texturizado funcional de ervilha que é super maravilhoso, mas que por conta cambial, por questões de o Brasil ser um país ainda fechado, imposto de importação, por questões ambientais, trazer algo de fora... Eu não consigo fazer parte, manufaturar, industrializar aqui no Brasil, e aí entra essa palavrinha tão é, polêmica, né? Industrializar. É, a gente precisa de indústria e vai continuar precisando, talvez de uma indústria que cause mais impacto positivo e menos negativo. Talvez não, com certeza. Isso é, o grande, é um grande também, ponto. Então, começa com trazendo matérias-primas para serem processadas como ingredientes no Brasil. Nós, e outras empresas estamos fazendo isso cada vez mais. E depois começa o seguinte, opa, eu já aprendi um pouco, será que eu não consigo tirar fontes aqui brasileiras do agro brasileiro, de um agro que respeite o meio ambiente, de um agro que respeite o social, de um agro que respeite a natureza e, e todo o planeta? Opa, o Brasil tem, pode ter essa vocação. Então eu acredito que tem uma busca incessante de combinações ali nas plantas piloto, nossa, a gente está combinando coisas o tempo todo, é, vai muito por uma questão de entregar melhor com uma, um sabor melhor, com uma nutrição melhor também. Então, nós lá, por exemplo, na num, composição de um hambúrguer plant-based, eu vejo como, é um exemplo muito simples, eu vejo como uma caixinha de Lego. Você combina peças. A principal peça, é o texturizado vegetal, TVP, Texturized Vegetable Protein. Esse TVP ele pode ser de soja, de ervilha, de trigo. Pode ter combinações de outras proteínas, grão de bico, feijão mungo e tal. Ele precisa ser combinado com um sistema de cor e sabor. Tem uma parte sensorial importante em alguém que está buscando substituir carne. Ele, ele pode até comer um hambúrguer de quinoa, mas ele quer sentir gosto e sabor de carne, textura de carne e mordida de carne. Então, eu tenho um sistema de aromas e, e de sistemas de cor, que isso está indo muito forte para o natural. As casas de aromas têm feito um trabalho maravilhoso por alguma razão muito boa. A gente brinca que é uma razão de energy flows. A RS Blumos está é, vizinhada de casas de aromas de ponta, nos apoiam muito. E, e, e as casas de aromas é uma um capítulo à parte, e elas já estão entregando muito mais do que aromas, elas já entregam ingredientes hoje. E, e são é, uma, um segmento da indústria muito inovador, muito mesmo. E, e junto com isso vem combinações de cor e sabor. Ao mesmo tempo. No caso ainda de um hambúrguer. Você precisa de uma outra pecinha de Lego, de Lego que é o sistema ligante. Esse sistema pode ser a base de amidos, mas ele também pode ser a base de fibras, as mesmas fibras insolúveis que nós lá atrás colocávamos e colocamos na panificação para melhorar o aspecto tecnológico. Mas quando um cliente olha e fala, fibra de bambu, fibra de aveia, uau, fibra é bom. Por que não criar um sistema ligante à base de fibras? Nós fizemos isso. Nós tiramos amido. O mundo vai buscar hoje produtos né, com, eu diria, não só redução calórica, mas com calorias nos lugares certos. Bom, eu quero ter caloria quando vem da proteína. Se for uma boa gordura, eu quero caloria. Mas uma gordura, uma caloria vinda de carboidrato, para quê? Eu já, venho, eu já tenho outras fontes então vamos em vez de colocar um sistema de amido vamos colocar um sistema de fibras eu diria, respondendo para ti que são muitas frentes uma busca incessante por fontes é, de planta, obviamente essa é a aposta da RC Blumos e, e, e nós somos muito felizes com essa aposta é um princípio, é um propósito genuíno nosso, só buscar em planta e aceitamos ir buscar em alga, no reino, aquele reino vegetal, que todo mundo acha que alga é planta, mas é um reino próprio, né? É, mas está aí o futuro para nós e, e a busca de combinações inteligentes, num sentido que seja bom para todo o mundo, não só para mim, para você.
0: um pouco mais sobre esse mercado, eu conversei com a Maria Eduarda Lemos, que é gerente de certificação da SVB, a Sociedade Vegetariana Brasileira. Ela contou aí algumas tendências que a gente já pode esperar para esse mercado e como que ele tem se transformado mesmo em meio a um ano tão diferente e tão desafiador para toda a nossa economia. Vamos conferir. Bom, Maria Eduarda, primeiro, muito obrigada por ter topado participar do Food Connection. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse universo plant-based e para começar o nosso bate-papo, é, não tem como deixar de lado né, o tema sobre a pandemia e eu queria saber como que esse ano tão diferente, tão desafiador, tem impactado esse mercado.
2: Legal, obrigada, Ana, pela oportunidade de estar aqui conversando um pouquinho com você. Bom, é... É, certamente sim, o, o, a pandemia impactou muito no consumo da categoria de produtos de origem vegetal, né? É, de todas as mudanças que aconteceram na vida social das pessoas causadas então, pela pandemia, uma das mais urgentes foi e está sendo encarar a nossa relação com os nossos hábitos alimentares. né? Lá em 2018, uma pesquisa encomendada pelo IBOP revelou que 14% dos brasileiros já se declaravam como vegetarianos. Nesse mesmo ano, uma outra pesquisa encomendada pelo The Food Good Institute, o GFI, em parceria com o Snapcard, revelou que 59% dos entrevistados tinham como principal motivação na redução de produtos de origem animal, em especial a carne, a sua própria saúde. E um ano passado, uma outra pesquisa feita pela Dupont, é, na América Latina sobre proteínas vegetais, revelou que 67% dos brasileiros tinham interesse em proteínas vegetais. Então, veja, essas pesquisas foram feitas no passado e estar hoje enfrentando uma... Pandemia que tem relação com a criação e consumo de proteína animal, assim como vários outros surtos que aconteceram é, décadas atrás, né, como ebola, o SARS, a H1N1, com certeza fez com que as pessoas repensassem é, os seus hábitos alimentares e se preocupassem ainda muito mais com relação à alimentação e saúde, é, e foram, né, fez com que, e tudo isso fez com que as pessoas com certeza fossem buscar mais informações. É, o Márcio Jorge, diretor de inteligência é, digital da consultoria Zag, em entrevista para o Jornal Extra em abril desse ano, é, disse que o consumo de verduras e legumes dos brasileiros aumentou em 44%. Então, assim, é, o consumo de proteínas de origem animal, ele vai perder cada vez mais espaço para a consciência alimentar e saudabilidade do consumidor. E, e com isso vai se abrir um caminho muito mais amplo para que as indústrias de alimentos possam é, investir e aprimorar
0: o desenvolvimento e fabricação de produtos de origem vegetal. Quem está pensando em ficar mais atento, ficar de olho nesse mercado para investir... Quais são as tendências para os próximos meses que é importante ficar de olho? Sim, é muito importante. A gente está tendo aí um mercado muito, muito
2: aquecido, né? E com essa mudança no padrão de consumo do brasileiro, a gente percebe que é, essas pessoas elas estão cada vez mais preocupadas com a diversidade e de, de, de alimentos no seu prato e o quanto ele está sendo saudável. E tudo isso gerou uma demanda muito grande por produtos é, que tivessem, que fossem a base de proteínas vegetais e que tivessem gosto, semelhança, é, aroma e textura a produtos de origem animal, em especial a carne. É, a gente já tem um mercado... Muito com, com categorias já bem consolidadas, como o mercado de hambúrgueres, por exemplo, mas a gente enxerga que essas indústrias vão focar cada vez mais na expansão desses análogos, né? Esse ano a gente já teve o lançamento de linguiças e nuggets vegetais, é, e, mas eu acho que ainda tem um grande desafio a ser cumprido por parte das indústrias, que é a produção e desenvolvimento de, de produtos que se assemelhem à carne in natura por exemplo, né, que é a carne natura em peças e cortes, que é o que se, a, se aproxima muito mais do, da mesa do consumidor brasileiro. É, então, além disso, eu acredito que esse mercado ainda está um pouquinho focado é, na semelhança de produtos uh, vegetais que se assemelhem à carne bovina, é, então, pode ser que no futuro bem próximo a gente também tenha grandes lançamentos de produtos vegetais que se assemelhem à carne de porco e peixe, que ainda são poucos, pouco disponíveis no, no mercado. E falando um pouquinho do segmento de lácteos, é, esse, essa categoria ainda tem como principal desafio é, manter a complexidade em manter as características sensoriais e o preço competitivo dos seus produtos em relação aos produtos de origem vegetal. Então, eu enxergo que pode ser que essas indústrias foquem ainda mais no aprimoramento dos produtos existentes do que no lançamento de novos outros produtos. É isso que eu queria trazer um pouquinho aqui para vocês em relação a essas tendências.
0: Lembrando que se você quiser mais informações sobre essas oportunidades para proteínas plant-based, hoje de manhã a gente teve um webinar especial lá no, no FISA Experience, falando sobre esse tema, com a participação de pessoas bem bacanas falando sobre o tema, que foi o Gustavo do Good Food Institute, o Durval Cavalcante, que é diretor de operações Marfrig, Fernando Santana, né que participou aqui do nosso programa da RS Blumos, o José Cirilo, que é diretor executivo de marketing e trade marketing da Seara. E também o Marcos Leita, CEO da Fazenda do Futuro. Agora você deve estar se perguntando, Ana, por que você está olhando tanto para o lado? Eu estou dando uma colinha no nosso site, que lá tem todas as informações e a programação completa dessa semana digital para o lado especial para o mercado de ingredientes. Vamos continuar aqui o nosso episódio? Então agora eu vou compartilhar com vocês... Uma conversa muito bacana que eu tive com o Luiz Augusto Silva, que é presidente da Nótico no Brasil, que vem falando bastante sobre inovação. É uma empresa que inova bastante é, quando se fala em plant-based. Então, ele contou um pouquinho sobre essa experiência e o que, que a gente pode esperar desse mercado. Vamos conferir. Bom, Luiz, mais uma vez, muito obrigada por participar do Food Connection. Hoje nós vamos falar sobre o mercado plant-based e para começar o nosso bate-papo, queria que você me falasse um pouquinho como que esse segmento tem inovado.
3: Oi, tudo bem? É, Ana, sempre um prazer poder falar da com uma companhia interessantíssima. É, para mim também é um prazer poder falar do mercado plant-based. É, o mercado plant-based tem inovado é, acho que de, no, de muitas formas. Se a gente olhar o que tem disponível no mundo, tem várias tecnologias paralelas sendo desenvolvidas né, para aplicação de todas essas... a construção de soluções cada vez mais interessantes é, do ponto de vista de produzir alimentos mais próximos da experiência. É, então... Tem muita inovação, tem muita coisa acontecendo, tem muitas empresas diferentes desenvolvendo é, soluções diferentes. É, e aí o que eu acho que a gente vai ver daqui para frente é cada vez mais é, surpreendente como os produtos vão estar tá mais próximos daquilo que se pretende substituir. Né? É, enfim, diferentes tecnologias sendo desenvolvidas para conseguir isso.
0: Eu vou aproveitar esse gancho e já vou te perguntar. O que, que é mais desafiador? É conseguir chegar no sabor ou na textura do alimento? Eu
3: tô, 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 tô comecei a rir aqui porque, na verdade, é, é, é igualmente desafiador, eu diria, na verdade. né? Então, sabor e textura são dois desafios grandes. O que eu acho que pode acontecer é que, dependendo da categoria, estou aqui pensando, do produto acabado, hum. é... Na experiência de consumo, você pode ter alguma categoria onde, eventualmente, a textura se sobrepõe ao sabor e você pode ter, eventualmente, uma outra categoria onde o sabor se sobrepõe à textura. É, então, dois exemplos, né? Por exemplo, a gente pensa numa categoria de sorvetes, né? o, sor... o mundo de sorvetes sempre falam assim, que a textura é super importante. Né? a textura de um sorvete que não tenha nada de base de leite, ela é indulgente, ela ela é interessante, ela 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 toca a gente emocionalmente, né? Então, talvez aí nesse nesse universo do sorvete, não é que o sabor não seja importante, mas acho que um sorvete de sabor excelente com uma textura, com uma falta de textura não funciona muito, né? É, de novo não que o sabor não seja importante ele é, ele é importante mas talvez primeiro textura e segundo sabor às vezes você olha por exemplo pensa um produto como o leite que eventualmente você tem o sabor do leite é muito marcado é muito lácteo é muito específico e a textura do leite ela eventualmente ela é menos relevante né? é, então eu acho que categoria a categoria produto a produto sempre vai haver um desafio no fundo, talvez equivalente entre, entre sabor e textura, mas categoria categoria, acho que um se sobreporá ao outro. É, mas de forma que, do, do ponto de vista do desafio de solução, para quem está pretendendo substituir, é, são dois desafios é, igualmente igualmente difíceis né e igualmente relevantes.
0: Queria que você me falasse um pouquinho como que está sendo a evolução do Giuseppe, e também o desafio de inovar em um mercado que já é muito inovador.
3: Olha, o Giuseppe vai se desenvolvendo de, de formas diferentes, né? Então, primeiro, tem uma linha que é mais, mais da onde ele está, então como é que a gente vai alargando nossas bases de dados, nossas bases de conhecimentos e vamos observando o universo de plantas cada vez mais amplo, né? E a gente vai buscando essas misturas improváveis num universo cada vez mais amplo mas ao mesmo tempo a gente começa a trabalhar nele em como é, conseguir que ele ajude a, por exemplo, no limite, a interagir com os consumidores diretamente. Então, é, a gente visualiza que no futuro o Giuseppe poderá interagir diretamente com os consumidores e os consumidores fazerem pergunta, ele responder e, e sabe, eles pedirem determinada solução e ele apresentar essas diferentes soluções. Então, o mundo da tecnologia é um mundo de fronteiras muito amplas, vamos chamar assim. Então, a gente consegue desenvolver coisas muito diferentes. No final do dia, a gente nunca pode perder de vista o objetivo pelo qual ele foi construído dentro da nossa Company, né? O objetivo pelo qual foi construído é a gente conseguir ter uma forma de desenvolver produtos sem nenhum tipo de paradigma, sem nenhum tipo de, de limite, né? e que nos permitisse encontrar eh, essas misturas improváveis que estavam sendo muito pouco exploradas. Então, tem uma diversidade aí de, de, de flora a ser explorada no sentido de construção de soluções alimentares para os seres humanos e que, eu venho falando isso há muito tempo, o mundo no nosso sistema alimentar o mundo virou uma grande monocultura. É, são poucas as famílias de plantas que são plantadas, então assim, a gente tem uma, 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 uma diversidade aí que pode ser explorada e que não está explorada ao seu máximo potencial. Então, para nós o Giuseppe tem aí um papel fundamental que é ajudar a prever como que a gente pode é, misturar cada vez coisas novas e mais interessantes sempre com o objetivo de gerar essa... essa essa experiência alimentar completa e tocar a memória afetiva das pessoas e fazer com que elas tenham prazer com que elas comem que elas sigam amando comer aquilo que elas amam comer é, feito através de um sistema alimentar é, diferente, né? sem ter animal no meio da equação.
0: E aí, curtiu o programa de hoje? Então aproveita, já dá um like nesse vídeo e eu vou deixar aqui como indicação um e-book inédito que acabou de sair lá no nosso portal foodconnection.com.br falando sobre os cenários e as oportunidades do Plant-Based no Brasil. O download é gratuito, o link está aqui na descrição desse vídeo, mas entrando lá no nosso canal você encontra facinho, já faz o seu download e confere todas as informações. Amanhã o assunto, tanto aqui no nosso canal como lá no Fiz Experience, é sobre tendência e inovação. Então já vou indicar para vocês se inscrever na nossa Semana Digital e acompanhar amanhã às 10 horas um webinar exclusivo falando sobre inovações e marketing na indústria de alimentos e bebidas. Vai ser apresentado pela Cintia Antonácio, CEO da equilíbrio Latam, nossa grande parceira, e moderado pela Carol Godoy, que é diretora de Inovação e Comunicação também da equilíbrio Quem vai participar desse debate é o Carl Júnior, que é CEO da O Amazon Airwater, temos também o Arthur Vaz, que é fundador da Popeye Snack. Também o Rodrigo Studart, que é CEO da Louco E o Gustavo Assis Rodrigues, que é diretor executivo da Master Sense. Um debate incrível, você não pode perder. Amanhã, aqui no nosso canal, a gente também vai falar sobre inovação e desenvolvimento de produto. Quem vai participar? A Juliana Glezer, que é gerente de inovação da deslé E o Décio Costa, Costa Filho, que é diretor da Cepera. Um programa bem bacana que também você não pode perder. Então, já ativa as notificações do nosso canal para ficar por dentro de todas as novidades. Amanhã eu volto com muito mais informações e eu espero por você. Até logo!